0: Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kapitel 25, die Gerechtigkeit Gottes, Nummer 3, die Wahrnehmung und die Wahl, Seite 525 bis 528. In dem Maß, in dem du der Schuld wert beimisst, in dem Maß, nimmst du eine Welt wahr, in der Angriff gerechtfertigt ist. In dem Maß, in dem du begreifst, dass Schuld bedeutungslos ist, in dem Maß nimmst du wahr, dass Angriff nicht gerechtfertigt sein kann. Das steht im Einklang mit dem Grundgesetz der Wahrnehmung. Du siehst das, wovon du glaubst, es sei da. Und du glaubst, es sei da, weil du es da haben willst. Die Wahrnehmung hat kein anderes Gesetz als dieses. Das Übrige stammt nur aus diesem, um es aufrechtzuerhalten und ihm Unterstützung anzubieten. Das ist die an diese Welt angepasste Wahrnehmungsform des grundlegenderen Gesetzes Gottes. Dass die Liebe nur sich selbst erschafft und nichts als sich selbst. Gottes Gesetze gelten nicht direkt für eine Welt, die von der Wahrnehmung beherrscht wird. Denn eine solche Welt könnte nicht von dem Geist erschaffen worden sein, für den die Wahrnehmung keine Bedeutung hat. Seine Gesetze spielen sich indessen überall wieder. Nicht, dass diese Welt in welcher diese Widerspiegelung ist, gar wirklich wäre. Es ist nur so, weil sein Sohn glaubt, sie sei wirklich und er sich von seines Sohnes Glauben nicht völlig separat sein lassen konnte. Er konnte in seines Sohnes Wahnsinn nicht mit ihm eintreten, aber er konnte sicherstellen, dass seine geistige Gesundheit dorthin mit ihm gehen würde, damit er nicht für immer in der Verrücktheit seines Wunsches verloren sein konnte. Wahrnehmung beruht auf Wählen, Erkenntnis nicht. Die Erkenntnis kennt nur ein Gesetz weil sie nur einen Schöpfer hat. Doch diese Welt hat zwei, die sie machten, und sie sehen sie nicht als dasselbe an. Für jeden hat sie einen anderen Zweck, und für jeden ist sie ein perfektes Mittel, um dem Ziel zu dienen, für das sie wahrgenommen wird. Für die Besonderheit ist sie der perfekte Rahmen, um sich hervorzuheben, das perfekte Schlachtfeld, um ihre Kriege zu führen, der perfekte Unterschlupf für Illusionen, die sie wirklich machen möchte. Es gibt nicht eine, die sie in ihrer Wahrnehmung nicht aufrechterhält, nicht eine, die sich nicht voll und ganz rechtfertigen lässt. Es gibt einen anderen Macher dieser Welt, den gleichzeitigen Berichtiger des verrückten Glaubens, dass irgendetwas begründet und aufrechterhalten werden könnte, ohne irgendein Bindeglied, das es noch innerhalb der Gesetze Gottes hielte. Nicht so, wie das Gesetz selbst, das Universum, wie es Gott erschuf, aufrechterhält, sondern in einer Form, die dem Bedürfnis angepasst ist, das Gottes Sohn zu haben glaubt. Ein Irrtum, der berichtigt ist, ist des Irrtums Ende. Und so hat Gott noch immer seinen Sohn geschützt, sogar im Irrtum. Es gibt einen anderen Zweck in der Welt, die der Irrtum gemacht hat, weil sie einen anderen Macher hat, der ihr Ziel mit seines Schöpfers Sinn und Zweck versöhnen kann. In seiner Wahrnehmung der Welt ist nichts zu sehen, das nicht Vergebung und den Anblick vollkommener Sündenlosigkeit rechtfertigen würde. Nichts entsteht, dem nicht mit augenblicklicher und vollständiger Vergebung begegnet wird. Nichts bleibt nur einen Augenblick, um die Sündenlosigkeit zu verschleiern die unverändert leuchtet jenseits der kläglichen Versuche der Besonderheit, sie aus dem Geist, in dem sie sein muss, hinauszusetzen und stattdessen den Körper zu beleuchten. Die Wahl, wo er des Himmels Lampen sehen will, ist nicht des Geistes Sache. Entschließt er sich, sie anderswo als in ihrem Zuhause zu sehen, als würden sie einen Ort erhellen, wo sie niemals sein könnten, dann muss der Macher der Welt deinen Irrtum berichtigen, damit du nicht in der Dunkelheit bleibst, wo die Lampen nicht sind. Jeder hier ist in die Dunkelheit hineingegangen. Doch niemand ist allein hineingegangen. Noch braucht er mehr als einen Augenblick, dort zu bleiben. Denn er ist mit des Himmels Hilfe in seinem Inneren gekommen, die bereit ist, ihn jederzeit aus der Dunkelheit ins Licht zu führen. Die Zeit die er wählt, kann jederzeit sein, denn die Hilfe ist da und wartet nur auf seine Entscheidung. Und wenn er sich entscheidet, das zu nutzen, was ihm gegeben ist, wird er jede Situation, von der er vorher dachte, sie sei ein Mittel, um seinen Ärger zu rechtfertigen, in ein Ereignis gewendet werden, das seine Liebe rechtfertigt. Er wird ganz deutlich hören, dass die Rufe nach dem Krieg, die er vorher hörte, in Wirklichkeit Rufe nach dem Frieden sind. Er wird wahrnehmen, dass dort, wo er Angriff gab, lediglich noch ein Altar steht, wo er mit gleicher Leichtigkeit und viel mehr Glück Vergebung schenken kann. dann wird er jegliche Versuchung einfach in eine weitere Chance umdeuten, ihm Freude zu bringen. Wie kann eine Fehlwahrnehmung eine Sünde sein? Lass sämtliche Irrtümer deines Bruders nichts anderes für dich sein, als eine Gelegenheit, das Wirken des Helfers zu sehen, der dir gegeben ist, um die Welt zu sehen, die er statt der Deinen machte? Was also ist gerechtfertigt? Was möchtest Du? Denn diese beiden Fragen sind dasselbe. Und wenn Du siehst, dass sie dasselbe sind, ist deine Wahl getroffen. Denn sie als eins zu sehen, befreit dich von dem Glauben, dass es zwei Arten gibt, zu sehen. Diese Welt hat deinem Frieden viel anzubieten und viele Gelegenheiten, deine eigene Vergebung auszudehnen. Der Gestalt ist ihr Zweck für die, die sehen wollen, wie sich Frieden und Vergebung auf sie senken und ihnen das Licht anbieten. Der Macher der Welt, der Sanftmut, hat vollkommene Macht, die Welt der Gewalt und des Hasses auszugleichen, die zwischen dir und seiner Sanftmut zu stehen scheint. Für seine Augen voll Vergebung ist sie nicht vorhanden. Deshalb braucht sie für deine auch nicht da zu sein. Die Sünde ist der starre Glaube, dass die Wahrnehmung sich nicht ändern kann. Das, was verdammt wurde, ist verdammt, und für immer verdammt, da es auf ewig unverzeihlich ist. Wenn es also vergeben ist, muss die Wahrnehmung der Sünde verkehrt gewesen sein. Und so wird Veränderung möglich gemacht. Auch der Heilige Geist sieht das, was er sieht, als der Möglichkeit der Veränderung weit entrückt. Auf seine Schau kann die Sünde jedoch nicht übergreifen, denn die Sünde ist durch seine Sicht berichtigt worden. Somit muss sie ein Irrtum gewesen sein und keine Sünde. Denn das, wovon sie vorgab, es könne niemals sein, das ist gewesen. Die Sünde wird durch Strafe angegriffen und somit beibehalten. Sie jedoch zu vergeben heißt, ihren Zustand vom Irrtum in Wahrheit zu verändern. Der Sohn Gottes könnte niemals sündigen, aber er kann sich das wünschen, was ihn verletzt. Und er hat die Macht, zu denken, dass er verletzt werden kann. Was sonst könnte das sein als eine Fehlwahrnehmung seiner selbst? Ist das eine Sünde oder ein Fehler? Verzeihlich oder nicht? Und braucht er Hilfe oder Verurteilung? Ist es deine Zielsetzung, dass er erlöst oder verdammt werde? Und dabei sollst du nicht vergessen, dass die Wahl dessen, was er für dich ist, die Wahl deiner Zukunft sein wird. Denn du triffst sie jetzt, in dem Augenblick, in dem alle Zeit zum Mittel wird um ein Ziel zu erreichen. Triff also deine Wahl. Begreif aber, dass mit dieser Wahl der Zweck der Welt, die du siehst, gewählt und gerechtfertigt wird.